0: So wird Apple zum Keyplayer für die Identifizierung digitaler Abläufe. Ein Beitrag verfasst von Stefan Fritz. Nach außen hat Apple vor wenigen Wochen einen wichtigen Shift vom Hardware-Lieferanten zum SS-Service-Provider vollzogen. Während Apple bei Musik- und Videodiensten nur ein Nachahmer ist, gibt es jetzt die Ankündigung für einen Spieleservice. Mit Zahlung einer Monatsgebühr erhält man Zugriff auf viele Spiele, ohne diese selbst kaufen zu müssen. Die einen lächeln noch, die anderen sehen diesen Schritt als fantasielos an, weil Apple vermeintlich nicht mehr in der Lage ist, ein neues, nächstes großes Ding vorzustellen. Die Investoren sind mit dieser Veränderung scheinbar erstmal zufrieden, zumindest wenn man sich den Aktienkurs anschaut. Die Apple-Fanboys natürlich nicht, denn sie gieren nach neuen Gadgets und nicht nach neuen Perspektiven für das Geschäft. Doch mit dieser Ankündigung konnte Apple die Aufmerksamkeit erfolgreich wieder von den Inhalten ablenken, die das Geschäft mittel- und langfristig tragen werden. Die Erbringung von Identifizierungsleistungen. Technisch baut Apple seine Geräte zu biometrischen Identifizierungsmaschinen aus. Über Touch ID haben einige Sicherheitsexperten noch gelächelt. Und wir User haben uns gefragt, ob so ein Aufwand nötig ist, nur um unser Smartphone abzusichern. Bei der Einführung von Face-ID gab es erneut Diskussionen über den Sinn und Unsinn solcher Features, nur um Smartphones abzusichern. Wenn man sich den Prozess im Detail anschaut, ist der Technologieaufwand, der für jedes Entsperren des Telefons betrieben werden muss, schon Wahnsinn. Die neuesten Patente zeigen nun, dass Apple für den Mac an einer retina arbeitet und die Bilderkennungssensoren in Zukunft sogar den Blutfluss in den Venen mit einbeziehen werden. Will Apple wirklich nur das Beste für uns User und unsere Geräte, indem sie mit dieser Identifizierungstechnologie unsere Daten absichern? Wohl nicht. Oder besser, nicht nur. Bereits seit 2014 ist die Richtung all dieser Bemühungen klar. Mit der Einführung von Apple Pay erhält Apple einen Anteil an der Transaktionsgebühr der Zahlung. Spannend ist, wofür diese gezahlt wird. Es handelt sich nicht einfach um eine raffgierige Gebühr – denn wieso sollten Banken diese unisono außer an Deutschland freiwillig zahlen? Immerhin erhält Apple seit 2014 für jede mit Apple Pay abgewickelte Zahlung 0,15% des Umsatzes als Identifizierungsdienstleistung. In der komplexen Welt der Kreditkartenbezahlung wird zwischen Card Present und Card Not Present Zahlungen unterschieden. Und Apple erhält diese Gebühr für die Authentifizierung des Karteninhabers gegenüber dem Händler, weil das Unternehmen damit aus vielen Card-Not-Present-Zahlungen die risikoärmere Card-Present-Variante macht. Apple erbringt also eine Identifizierungsleistung für den Kreditkartenanbieter. Sehr cool an diesem Ansatz ist, dass wir als Verbraucher gerne für die Hardware-Features unserer Geräte bezahlen und Apple dann auf Basis dieser Hardware eine kostenpflichtige Serviceleistung erbringt. Apple hat damit bewiesen, dass sie weltweit ein skalierendes Identifizierungssystem aufbauen, ausrollen und monetarisieren können. Daher ist es jetzt an der Zeit, sich einen größeren Teil des Kuchens einzuverleiben und die Banken, die diese Leistungen früher erbracht haben, in Zukunft überflüssig zu machen. Daher gibt es jetzt in den USA eine Kreditkarte von Apple mit 2% Cashback bei beliebigen Händern und 3% für Käufe bei Apple selbst. Mit diesem Schritt nimmt Apple den Banken ihre bisherige Einnahmequelle. Moderne Fintechs wie Revolut, Monets und N26 leben von dieser Kreditkartenmarge und haben gar keine weiteren Einnahmequellen. Und Apple verspricht uns Verbrauchern noch etwas anderes. Anonymität gegenüber dem Händler beim Bezahlvorgang. So wie wir es beim Bargeld kennen. Wie es sich für einen Identifizierer gehört, nimmt Apple den Schutz unserer Daten sehr ernst. Aus dem Bankgeheimnis wird in Zukunft also quasi das Apple-Geheimnis. Genau dieses Vertrauen von beiden Seiten, also seitens der Industrie in die technischen Prozesse, des Identifikationsprozesses und von uns Verbrauchern in das Datenhandling, ist erforderlich, damit Apple diese Sicherheitsleistungen weiter ausbauen kann. Und genau das macht Apple. In einem Patentantrag geht es um die Identifizierungsleistung für elektronische Pässe. Zur Überprüfung der Merkmale des Benutzers ist dort neben Fingerabdruck, Gesicht und Retina nun auch von Stimmerkennung die Rede. Wirklich bemerkenswert an diesem Vorgehen ist, dass Apple sich so nicht mit all den industriellen und staatlichen Stellen anlegt, die Identitäten verwalten wollen. Apple ist damit kein Identitätsprovider, sondern eben der Dienstleister, der die Identifizierung vornimmt und damit zunächst neutral bleibt. Denn Apple kann in jedem Markt nach erreichtem Ziel auch die Seiten wechseln so wie es gerade im Bereich der Zahlungsdienstleistungen geschieht. Damit sehen Identitätsprovider wie Google und Facebook ebenso alt aus wie die deutschen Versuche NetID oder Ad Alliance, beide aus dem Medienumfeld. Denn NetID und Ad Alliance eifern dem, hier in Europa zum Glück langsam, aber sicher in Verruf geratenen Modell von Google und Facebook, unsere Daten zu verkaufen, eigentlich nur nach. Mit dem Unterschied, dass NetID und Adelines die Vermarktung unserer Daten DSGVO-konform, also mit unserer Einwilligung vornehmen wollen. Während sich also die Medienbranche und die Werbevermarkter wie Facebook und Google um unsere Daten streiten und damit ihren Ruf aufs Spiel setzen, hat Apple ein paar Schritte weitergedacht und hält sich aus diesen zweifelhaften Märkten vornehm zurück. Auch wenn man das Vertrauen der Industrie, der Behörden und der Verbraucher braucht und dafür erstmal eine Menge richtig machen muss. Es wäre ja fatal, wenn es einem Weltkonzern nicht um das Geldverdienen ginge. Aber dieser Ansatz ist irgendwie geschickter und langfristiger, als sich viele andere Unternehmen und Branchen um Digitalisierung kümmern. Und Apple wird es freuen, dass diese Strategie noch nicht allzu viel erkannt haben. Wir Verbraucher und Marktbeobachter werden es an den nächsten Branchenbeben live und in Farbe miterleben können. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.